1: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Giuliani. Bruno est professeur agrégé et docteur en philosophie de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis. Il est également maître en biochimie, professeur de Biolanza et créateur de la Biosophie, un système d'éducation au bonheur qui définit comme une pédagogie de la sagesse par la culture de la joie. Philosophe, écrivain et coach de vie, il enseigne l'art du bonheur dans la lignée de Spinoza depuis plus de 15 ans. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Merci de venir à Montpellier. Donc, euh, bah, écoute, euh, comme je le disais en off, je crois que tu es l'avant-dernière personne que je vais interviewer pour mon docu C'est quoi le bonheur pour vous? Euh, ça fait maintenant euh, plus de 1500 interviews, plus de trois ans que sillonne la planète. Euh, et tu es l'un des spécialistes euh, du bonheur. Donc, c'était euh, inévitable de te rencontrer. Ça fait deux ans qu'on essayait de se voir et ça y est, enfin. Maintenant, on se voit. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Bono
0: Alors, bah, écoute, je suis très content, en effet, de répondre à ces questions, parce que le bonheur pour moi, et puis tout de suite, j'ai envie de te dire, ce n'est pas pour moi. <rire> euh, je vais répondre, bien sûr, à ce que c'est pour moi, mais moi, tu sais, je me définis aussi comme un philosophe du bonheur. Et donc, euh, c'est une question que je me suis posée il y a très, très longtemps, quand j'étais tout gosse. J'avais 5-6 ans, la première fois que je me suis dit mais c'est quoi ce bonheur que, que tout le monde cherche et que, et que je cherchais beaucoup parce que je n'étais pas très heureux quand j'étais enfant. Et donc toute ma vie j'ai vraiment cherché ce que c'était le bonheur, pas simplement pour moi mais pour tous, ce que je pourrais appeler la vérité du bonheur. Et donc, euh, j'ai eu une grande, grande recherche euh, donc, en tant que philosophe, en tant que scientifique. J'ai lu à peu près tout ce qui existait sur la question. Euh, J'étais vraiment une sorte de fanatique euh, de la recherche du bonheur. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, le bonheur, c'était avant tout quelque chose qui était à l'intérieur. Ça ne pouvait pas se trouver à l'extérieur. Il y a une phrase célèbre d'ailleurs de, je crois, c'est Champfort qui dit « Le bonheur, ce n'est pas facile à trouver. C'est difficile de le trouver à l'intérieur, mais c'est impossible de le trouver ailleurs. » Et tout ça pour dire que le bonheur c'est surtout pour moi et je crois pour tous une expérience euh, et c'est cette expérience qui m'intéresse hein. et d'ailleurs c'est le, le titre de, de mon dernier livre que, que j'ai appelé justement l'expérience du bonheur parce que je prenais conscience que c'était avant tout euh, une, une, une expérience antérieure qui est en fait un sentiment alors, toute la question, c'est quel est ce sentiment Et je me suis amusé pendant toutes ces années à scruter, à étudier un peu comme avec un microscope ou un télescope euh, ce, ce fameux sentiment de bonheur qu'en fait, tout le monde connaît. Mais souvent, on a, on, on a des idées assez confuses dessus. Et donc, euh, ma, ma grande satisfaction à moi, ça a été de d'étudier ce sentiment et surtout d'étudier la manière de le créer. Et si tu veux bien, je, ce que je souhaiterais, plutôt que de faire juste un discours sur le bonheur, c'est qu'on expérimente, qu'on fasse une expérimentation. Euh, parce que le risque, c'est de parler de l'idée de bonheur, hein, du concept, des théories, des opinions. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout l'expérience. C'est le bonheur lui-même. Et alors, euh, si, si on regarde, voilà ce qui, est, ce qui est là. En ce moment, moi, tu vois, que je suis un philosophe, mais je suis aussi un praticien. Je, un, je fais des consultations individuelles et des stages depuis des années, qui s'appellent généralement l'art du bonheur. Et je commence à peu près toujours mes conférences, mes stages, mes consultations par cette question. Quand vous entrez en vous-même et que vous contemplez votre vie présente, ce que vous ressentez ici et maintenant, et que vous pensez à votre vie présente, entre 0 et 10, combien vous évaluez votre degré de bonheur hein, Avant même d'avoir une, une idée dessus, euh, un concept ou une théorie dessus, comment vous, combien est-ce que vous sentez la présence du bonheur Donc, Par exemple, je, sais, je te le demande à toi, Julien, ici et maintenant, si tu penses à ta vie actuelle, comme ça, hein, globalement, combien tu dirais entre 0 et 10 que tu es heureux Je suis à 9,99%. 9,99, bah, génial, c'est assez rare d'être euh, proche de 10, et donc euh, bah, ça veut dire quoi Quand on regarde, euh, qu'est-ce qui fait que notre conscience, notre intuition intérieure nous dit 9,99, hein, ou moi aussi je pourrais dire que je, voilà, je suis autour de 10 hein, en ce moment, bah, ça veut dire qu'en fait il y a, je dirais, 100% de notre état intérieur qui est comblé. Et comblé de quoi Hein, « Quelle est l'essence du bonheur hein, ?» C'est un peu la question des philosophes, l'essence même du bonheur. Euh, et ma, ma découverte, euh, toute simple, euh, c'était que le bonheur, en fait, est composé d'un seul sentiment. Et sentiment, c'est la joie. Tout simplement. Et ce qui fait qu'on est heureux quand on est à 100% euh, comblé de sentiments de joie. Et ce qui veut dire que si je suis à 9, si je suis à 8, si je suis à 7, à 6, à 5, qu'on descend comme ça, ça veut dire que je vais avoir mon état intérieur, en général on dit le cœur, parce que ça, ça se passe dans le cœur, au centre de l'être, et surtout dans l'affectivité, eh bien on sent euh, qu'on est rempli de cette vibration qu'on appelle la joie, et qui en fait une autre manière de dire « je me sens comblé, hein, je me sens plein ». Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de frustration, et donc, c'est une manière, si tu veux, de, de définir le bonheur comme étant un, un état de satisfaction complète. Je me sens dans une joie de vivre complète. Et donc, ensuite, euh, ce qui va être intéressant, c'est comment générer cet état de joie dans l'instant présent, qui, bien sûr, va avoir des fluctuations, hein, parce qu'il suffit que ma joie diminue, je commence à avoir des sentiments différents de la joie, pour que je me sente moins heureux, moins satisfait, et ce qui fait que tu vois que le bonheur, c'est plutôt une appréciation intellectuelle qui est portée sur le sentiment de, de, de joie intérieure. Donc on pourrait dire que le bonheur, c'est cette satisfaction intellectuelle, spirituelle qui fait que je me juge vraiment comblé, satisfait de, de ce que je suis en train de vivre dans, dans l'instant présent.
1: Est-ce que ça serait donc rattaché aux pensées
0: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, hein. j'appelle ça, dans mon premier livre que j'ai publié en en 2000, c'était une initiation à la philosophie. Et pour moi, la philosophie, c'est rien d'autre que la recherche de la sagesse qui amène le bonheur. Donc, j'avais toute une réflexion sur ce que j'appelle les paradoxes du bonheur. C'est que c'est à la fois une pensée. Hein, je ne peux pas être heureux si je ne me juge pas heureux. Donc, évidemment, ça suppose une conscience, un état de conscience. Euh, mais en même temps, c'est avant tout un affect. Ah, donc, il y, a une, il y a une sorte de, de double niveau du bonheur c'est une pensée, je suis heureux, et c'est avant tout, je suis heureux parce que je me sens heureux, c'est un sentiment. Hein, donc c'est, pour le dire à la manière de mon philosophe préféré, hein, qui est Spinoza, et Spinoza, pour moi, c'est le plus grand philosophe du bonheur, et Spinoza, il dit, le bonheur, c'est euh, la pensée que je suis comblé de joie. Hein, c'est la joie associée à l'idée de la globalité de sa vie, hein, de sa vie présente bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des exercices pour, euh, pour s'entraîner Exactement, c'est Exactement. ça qui est assez génial et on pourrait dire que c'est l'ensemble des exercices qui amènent au bonheur ou plutôt je dirais qui amènent à, à ceux qui procurent le bonheur parce qu'on va voir que le bonheur est généré par des conditions, ben, c'est tout simplement la spiritualité. Hein. Pour moi la spiritualité dans son ensemble quelle que soit la modalité et je dirais même toute la philosophie vise à générer cet état d'harmonie intérieure et plus généralement de sagesse euh, qui procure ce, ce sentiment de plénitude. Et j'ai envie de te dire aussi que j'ai pu comprendre aussi qu'il y avait deux états de bonheur différents. Et souvent on les mélange et pour moi c'est très important de voir qu'il y a deux bonheurs hein, que le langage met ensemble. Alors qu'en réalité, ils sont très différents. Et il y a ce que j'appellerais le bonheur euh, relatif ou ordinaire, qui dépend des circonstances extérieures. Et puis après, il y a un bonheur absolu. Un bonheur qui, lui, est extraordinaire, que peu de personnes vivent. Et en fait, c'est celui-là qu'on cherche. C'est ce, cet état euh, qu'on pourrait appeler plutôt en français la félicité. Rien à voir avec le nirvana tout à voir avec le nirvana, okay. <rire> parce que justement, nirvana, tu vois, c'est un mot en, euh, qui vient de l'Inde, qui veut dire instinction". Inst « instinction ». Instinction de quoi hein? C'est le Bouddha qui dit qu'il y a une instinction, alors non pas des désirs, comme on croirait souvent, mais plutôt l'instinction du manque, du sentiment « il me manque quelque chose ». Et euh, si tu regardes euh, la, la plupart des personnes, c'est pour ça qu'elles ne sont pas à 10 Hein, toi, toi, tu as la chance d'être, je pense, dans, ce, dans un travail spirituel qui fait que ta vie te comble. Et que donc, euh, voilà, tu as dit, quand même, 9,99, donc on pourrait dire, tu vois, si je faisais, qu'est-ce qu qui te manque Pour être au 10. Et c'est très différent d'être à 10 ou d'être en dessous de 10. Et ensuite, ce qui se passe, qui est vraiment génial, et ça, c'est surtout ça ma grande passion, c'est qu'on peut dépasser le 10. On peut aller au-delà du 10, qui est, je pourrais dire, le bonheur ordinaire dans lequel on se sent comblé. Mais il y a une possibilité d'accéder à ce qu'on pourrait appeler un bonheur transcendant qui va vers ce qu'on pourrait appeler le bonheur euh, ou la joie. Euh, puisque Pour moi, c'est la même chose. Hein. Joie et bonheur, c'est vraiment deux mots différents pour dire la même réalité. Euh, qu'on pourrait appeler le bonheur supérieur, le bonheur euh, infini, éternel d'ailleurs il y a un mot aussi pour ça en français que les philosophes utilisent qui est le mot de béatitude qui n'est pas du tout dans le langage courant hein, si ce n'est en général pour se moquer pour dire oh, lui il est, il est un peu ça, un béat mais euh, pour moi ça c'est vraiment euh, l'essentiel de notre recherche en tant qu'humain, c'est qu'on recherche une joie qui ne dépende pas des circonstances et dont la source est intérieure et ça c'est vraiment la quête de la spiritualité et ça suppose le nirvana c'est-à-dire l'instinction de cette soif intérieure, de cette, cette avidité, ce manque, qui dépend aussi de l'instinction de des, des illusions, des croyances, des, des soucis, des troubles. Ça, c'est vraiment l'objet de, de la philosophie.
1: Alors, ça fait deux fois que tu emploies le mot spiritualité. Il euh, faudrait mettre une définition à la spiritualité, parce que beaucoup d'entre de, 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 les personnes qui vont nous écouter vont peut-être mmh. se poser la question, ça veut dire quoi
0: spiritualité ben pour moi, c'est ça un peu. La spiritualité, c'est l'activité de l'esprit. Hein, c'est lorsque j'utilise mon esprit. Alors, soit je l'utilise de manière intellectuelle, rationnelle, et ça, le, je dirais, c'est toute la philosophie, les sciences, ou le, simplement la, la pensée habituelle. Et puis après, il y a la véritable spiritualité dans laquelle je dépasse ce qu'on qu appellerait l'activité mentale. Et là, c'est plutôt l'utilisation de l'intuition. Hein C'est-à-dire cette capacité de percevoir la réalité directement par l'esprit et donc sans passer par les filtres des, du mental, c'est-à-dire les croyances, les conditionnements et tout ce qui nous met à distance de la réalité. Et il est clair que la spiritualité, dans le sens courant, c'est dépasser les opinions, les croyances, les conditionnements, donc le mental, hein, c'est l'espèce d'idée fausse qu'on a plus ou moins, et d'atteindre une vision directe de la réalité. Ce qu'on appelle généralement rechercher un éveil. Un éveil spirituel où on est dans une conscience directe et sans médiation.
1: Donc rien de religieux Alors, oui
0: ou non. Parce que libre à chacun d'inscrire sa démarche spirituelle dans une voie religieuse. Ça peut être. Euh, donc si, si on trouve un maître et une tradition, euh, que ce soit le Christ, le Bouddha, euh, Lao Tseu ou je ne sais quel maître, pourquoi pas rentrer dans une religion euh, Parce que re être religieux, ça veut rien d'autre que pour moi euh, être dans une tradition avec du, du religaré, hein, qui veut dire du respect du sacré et du, et du lien. Hein. Une en général, on a une communauté, euh, donc la spiritualité peut être religieuse, elle peut ne pas l'être, elle peut être laïque, et pour moi, ce n'est pas là qu'elle est essentielle. L'important, c'est que ce soit une spiritualité lucide, et qu'elle amène à une vraie sagesse. Et que ce soit les, sa les sagesses laïques, ou, les, ou par exemple philosophiques, hein, qui sont rationnelles, ou les sagesses religieuses, qui, qui passent plus par la foi et la révélation, pour moi, tous les chemins mènent vers une, un même centre qui est en fait universel et que tous les hommes cherchent. Et ce qui fait que je ne rejette pas... Euh, une tradition religieuse par exemple je dirais que dans les religions comme dans les spiritualités laïques il peut y avoir des illusions ou des vérités et l'essentiel c'est d'être le plus possible dans la vérité.
1: Donc ce qui voudrait dire que il faut cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur. Oui, mais tu
0: sais moi j'utilise pas trop ce terme de spiritualité même si oui, bien sûr il faut cultiver sa spiritualité pourquoi parce que la joie est spirituelle. Mais moi dirais plutôt faut cultiver la joie. Et la spiritualité, c'est le meilleur moyen parce que c'est se poser la question de qu'est-ce qui en vérité, selon l'esprit, et pas selon le corps qui ne fait que... Alors, en même temps, tu vois, il y a, il y a ce dualisme entre le corps et l'esprit et tout mon travail, c'est de montrer qu'en fait, le corps et l'esprit sont une seule et même réalité. Euh, que le corps qui prend conscience de lui-même, c'est l'esprit. Ça, c'est encore Spinoza qui nous, qui nous aide à bien comprendre que l'esprit, c'est rien d'autre. Le corps qui se pense lui-même de la même manière que le corps, c'est l'esprit qui se ressent dans, dans une chair.
1: Un esprit hein sain dans un corps
0: Saint. Exactement. Et donc, euh, oui, la spiritualité, mais en tant qu'elle allie l'expérience jouissive dans un corps de tous les plaisirs, euh, les plaisirs purs, il hein, faudra revenir là-dessus, donc la santé du corps, euh, et comme tu disais, dans un esprit sain, dans un corps sain, mais surtout un esprit sain en effet parce que sans sagesse, sans un esprit lucide, eh bien il n'y a aucun moyen de vivre dans une joie véritable. Et donc euh, la spiritualité en tant que moyen d'atteindre cette vérité de l'être qui fait que ici et maintenant je peux me sentir comblé par la vie.
1: Mmh. alors tu disais qu'on pouvait exploser les scores et aller au-delà de 10 <rire> j'en entends qui vont se dire ok mais on fait comment <rire> Donc, alors on fait comment alors justement euh,
0: euh, pendant des années j'étais juste un prof de philo, je faisais des conférences j'animais des débats euh, je faisais des consultations, ça restait dans le mental hein, quelque part même si on cherche à dépasser le mental pour aller vers la vérité et... qui est d'ordre intuitif et universel et puis, je me suis rendu compte que pour vivre cette joie, il fallait surtout agir. Donc, c'est surtout une manière d'agir qui nous comble de joie. Et donc, j'ai mis au point, année après année, tout un ensemble de pratiques. Ou plutôt, j'ai mis au point ces pratiques, mais j'ai surtout fait une sorte de synthèse de toutes les méthodes que je rencontrais euh, dans les méthodes du développement personnel, dans les pratiques religieuses. Euh, la première que j'ai que rencontrée, bien sûr, très jeune, c'est la méditation, dans laquelle l'esprit revient sur lui-même pour, euh, en quelque sorte, se libérer de ce qui empêche de se percevoir dans notre vérité intérieure et venir dans le moment présent. Et là, on peut faire ce travail intérieur de se poser la question. Hein, si je suis à 8, à 6, à 4 sur 10 de joie et de bonheur, qu'est-ce qui me manque Et donc, la première chose que je propose, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi qu est quelle est la pensée qui fait que je crois qu'il me manque quelque chose. Et bien sûr, ensuite, on va simplement voir qu'il y a un besoin frustré. Et ce besoin frustré, si on va porter la conscience dessus, on va prendre conscience qu'il y a possibilité d'agir d'après la compréhension de ce qui est mon vrai besoin et pas mon faux besoin, et c'est là toute la différence, euh, pour poser l'action de sagesse qui va apporter la joie. Et j'ai pris conscience euh, que donc l'action la, qui nous apporte le bonheur, c'est simplement l'éveil de la conscience de qui on est véritablement. Et quand on prend conscience de qui on est véritablement, parce qu'on a cet éveil de conscience, comme par enchantement, on s'aperçoit que nos besoins, pratiquement tous, sont des faux besoins. Des besoins créés par la société Créés, alors plutôt que la société, parce que je dirais créés par le mental. Parce que la société, bon, c'est simplement des informations qui viennent. Et donc il y a un conditionnement en effet social qui vient d'autrui en général quand on est enfant, mais ça vient même de nous. Hein, nous, nous sommes nous-mêmes les propres créateurs de nos propres illusions euh, quand la société me, me fait de la publicité pour me dire tu seras heureux si tu atteins tel état de, de possession de consommation c'est simplement toi qui va y croire ou ne pas y croire hein, donc c'est plutôt nous-mêmes, notre propre mental qui va euh, mentir hein, d'ailleurs pour moi le mental c'est vraiment ce qui, nous fait, ce qui nous ment à nous-mêmes et euh, donc plutôt que d'accuser la société, moi je vois plutôt comme tous les philosophes que le, le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est l'incapacité à être lucide, d'où le fameux « connais-toi toi-même », examine tes pensées, fais retour sur toi et tu vas dans cet état de méditation intérieure ouvrir un espace pour faire l'expérience qu'en réalité, on a tout à l'intérieur pour être heureux pour laisser émerger cette joie. Et donc, euh, si tu veux, je, pour répondre un peu plus précisément à ta question, je vais euh, répondre un peu comme je fais dans mon livre, dans mon dernier livre où j'analyse, en gros, il y a cinq grandes conditions au bonheur. Comme ça, ça va être plus précis. Alors la première condition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la joie. Et ce que je mettrais vraiment au centre, c'est la joie d'exister. C'est la joie de vivre. Et si tu regardes bien, et c'est ce que propose la méditation, quand on rentre en soi, qu'on vient dans le moment présent, qu'on laisse passer les pensées hein, qui sont plus dirigées vers le passé, le futur, vers des objets qui nous manquent, et qu'est-ce qui se passe Là, on peut le faire, avec les personnes qui nous écoutent peuvent le faire aussi, simplement, on laisse passer tout ce qui est là, on revient simplement à ce qui est là, et au-delà de ce qui apparaît et disparaît, à hein, chaque instant, il y a l'être, il y a ce qui est là, tout le temps, permanent, éternel, qui ne peut jamais disparaître, qui n'est jamais né, qui ne va jamais finir, et qui est en fait attaché à la conscience, hein, ce qu'on appelle l'esprit en fait. L'esprit est toujours là. Et dès que je prends conscience que je suis cela, cette conscience, hein, qui n'est pas liée à moi ni à toi, qui est juste là en permanence, on s'aperçoit qu'en fait il y a une joie d'exister. Une joie de vivre que tous les enfants ont. J'allais le dire, oui,
1: parce qu'on l'a de manière très naturelle. Quand Exactement. On est les enfants,
0: Donc ouais. cette joie, elle est spontanée. C'est pour ça que le bonheur, en fait, est naturel. C'est pour ça qu'il suffit de méditer. Il suffit de se poser. En général, on met la conscience sur la respiration, on se détend, et on s'aperçoit que, waouh, il ne manque rien. Parce qu'on rentre dans un, dans un état de joie profonde. Cette joie d'être, qui est là spontanément, naturellement, et qui est, comment que, que j'aime bien rattacher plutôt qu'à l'être, qui est une notion un peu abstraite,
1: c'est le vivant, la joie d'être vivant. Alors j'ai une question, c'est que, ok, moi, tu prêches un convaincu, hein, méditant depuis des années, mais je pense à, à la masse euh, qui, qui nous regarde, et qui se dit « Oui, bah, super, il est bien mignon, mais moi, je rentre du travail, il est 20h30, je dois m'occuper de mes gamins, je dois faire à manger, il est, je termine, il est 21h30, 22h, j'ai qu'une seule envie, c'est dormir. » Oui, alors justement, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas
0: faire ça le soir, c'est de faire le matin. D'ailleurs, moi, j'ai créé une pratique que j'appelle la Joya, l'art de la joie. Et cette pratique, pour moi, c'est vraiment le, la pratique que j'ai mise au point à, à, année après année, et qui, qui a pour cœur la méditation, mais avant de méditer, ce que je propose, comme on est très encombré par le mental, généralement, méditer, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on fait quand on médite On se met en position comme ça immobile, on essaye simplement de faire le vide, et qu'est-ce qui se passe Il y a le mental qui arrive, plein de pensées, Et puis on fait des efforts et on n'arrive pas. Et donc, moi, j'ai trouvé le moyen de faire en sorte de favoriser il vaut mieux faire ça le matin, quand on se réveille, parce que là, on, on sort la, du repos. Il suffit de se réveiller dix minutes, un quart d'heure avant euh, l'heure habituelle. Et là, ce que je propose, avant de, de méditer, c'est d'activer la joie par la danse. On met de la musique, on danse librement, et là, on va activer cet instinct naturel qui, qui, qui vient de la danse, et spontanément, cette énergie, qui va se libérer en nous, va nous faire qu'au moment où on, on se pose au bout de cinq minutes, ça suffit cinq minutes de danse avec une bonne musique euh, très joyeuse, celle qu'on préfère, et là on se pose, et simplement par la respiration, on va rentrer à l'intérieur et on va sentir cette énergie qui monte, cette énergie de vie, et là ce qui se passe c'est que j'ai découvert année après année, en en pratiquant moi-même beaucoup de sortes de danses, et notamment, j'y reviendrai, il y a une, une, une pratique que, que j'ai beaucoup développée, euh, qui est une excellente méthode pour vider le mental et réveiller cette énergie de vie. Euh, il y a donc, une, disons, trois, trois très grandes conditions. La première, c'est que cette joie, elle est surtout libérée quand on est en relation avec autrui. Et pour moi, ça la, la, je dirais c'est un peu le secret du bonheur, c'est que la joie est là quand je partage cette joie avec quelqu'un. Et comment ça s'appelle la joie partagée, qui va nous donner en fait une grande richesse à notre vie Ça s'appelle l'amour, tout simplement. Et donc à partir du moment où je me relie à quelqu'un dans cette énergie d'apprécier qui il est, et activer cette énergie qu'on connaît tous, hein, qui est l'énergie de l'amour, et qu'on qu se laisse envahir par cette énergie, alors notre joie de vivre va s'enrichir, elle va prendre une dimension extraordinaire qui prend beaucoup plus le goût de la plénitude. Parce que la joie tout seule, elle ne rend pas vraiment heureux si elle n'est que égoïste. Hein et donc, ça je dirais, à part la joie d'exister, la joie d'être en relation à travers une amitié, à travers bien sûr un conjoint, à travers bien sûr n'importe qui, en fait, hein. dès qu'on active cette, cette qualité de relation, eh bien, il y a une espèce de plénitude qui est là et qui fait que ça, ça nous rend heureux. Enfin, il suffit d'être amoureux euh, d'une personne ou même d'un animal ou de simplement euh, aimer, euh, contempler quoi que ce soit. Et il y a une sorte de richesse qui se fait. Mais alors, c'est là, le grand secret, c'est là qu'il faut de la philosophie, de la spiritualité et de la sagesse, c'est qu'en général, se crée un attachement à ce qui nous rend heureux, donc à l'objet de l'amour, et on a peur. Et le, ce que j'explique dans mes bouquins, c'est que bien souvent, la, le principal obstacle au bonheur, c'est qu'on va rechercher des joies et des objets de joie, et on a tout le temps peur de perdre, on est dans cette espèce d'anxiété, et quand on perd l'objet de la joie ou la cause de la joie, on tombe en dépression, et on a cette espèce de tension. Et c'est pour ça que toute la spiritualité, tous les grands sages nous disent avant de s'attacher à des objets d'amour il faut d'abord rechercher une paix intérieure et voilà pourquoi le grand secret du bonheur c'est non seulement la joie et l'amour mais c'est surtout être capable de se libérer de la peur de perdre et ça c'est la, tro la troisième condition qui va nous donner cette joie stable qui est là en permanence à l'intérieur et qu'on appelle euh, généralement la sérénité absence de peur donc ça veut dire non-attachement, capacité à, à vivre l'instant présent sans s'attacher à posséder quoi que ce soit, et ça suppose la spiritualité. Et donc tu vois, il y a cette espèce de joie de base, cette joie de vivre, cette joie d'exister, cette joie d'être soi, qui est là en permanence, hein. quand bien sûr je, je suis capable d'en prendre conscience, qui va être enrichi par l'amour et qui va se, se vivre de manière stable, par cette paix intérieure, cette, cette sérénité. Et à partir de là, quand on apprend à vivre en permanence par euh, cet entraînement spirituel, en, en pratiquant euh, généralement, euh, je dirais quotidiennement, la méditation, le retour sur soi, la réflexion, et en faisant une sorte d'hygiène intérieure pour se libérer de toutes nos anxiétés, nos croyances... Euh, euh, nos attachements, euh, donc c'est le travail de base de, de, de l'esprit. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel, et c'est ça qui va faire la différence entre, je dirais, le petit bonheur que tout le monde recherche plus ou moins et les grands bonheurs. Et, et cette, euh, je sais combien, c'est la troisième, quatrième condition. Pour moi, c'est la capacité à réaliser pleinement notre essence réaliser notre désir le plus intense. Et là, ce qui va se passer, c'est que notre joie, non seulement va nous remplir, non seulement elle va être très riche, très savoureuse de tout ce qu'on va goûter dans notre vie, non seulement elle va être bien stable parce qu'on se sera libéré des peurs, des stress, des attachements, mais en plus, elle va acquérir une intensité qui fait qu'on va se remplir de ce que j'appelle de l'enthousiasme. Et donc là, il y a une sorte d'intensité extraordinaire qui, qui est là quand on, on poursuit vraiment, ce qui est sans doute mon cas, hein, euh, on poursuit un rêve, on accomplit notre mission, euh, on ne se laisse pas prendre par nos frustrations. Il hein, y, y a quelque chose de l'ordre de l'intensité que je rattache à l'énergie du feu.
1: Hein. C'est la théorie du flot
0: Alors oui, c'est la théorie du flot. Si ce n'est que si tu regardes bien la théorie du flow, ce qui est dit, c'est que euh, quand on est en train de faire ce qu'on aime, en effet, on est pris par euh, une, une énergie qui nous donne une sorte de motivation. Et moi, ce dont je parle, c'est le flow, mais c'est plus que ça. C'est à l'intérieur du flow la possibilité d'un accomplissement de ce qui me tient le plus à cœur. Et donc, ça va être... Euh, euh, pas simplement le bonheur, simplement tranquille, tout va bien, j'ai une activité qui me, qui me va bien. Euh, ce dont je parle, c'est la possibilité d'atteindre le summum du bonheur. Et si tu regardes bien, pourquoi le mot enthousiasme est tellement puissant, c'est que dans enthousiasme, il y a le mot théos, qui veut dire qu'on atteint quelque chose de transcendant, de divin. Un théos, c'est le, le dieu intérieur. Et quand on arrive à se réaliser, à atteindre une sorte de, de perfection, d'état de, extraordinaire, parce que ça y est, enfin, on touche le summum de ce à quoi on tend dans notre vie. Alors là, c'est là qu'on dépasse le 10. C'est là qu'il y a une espèce de... En fait, et ce qui se passe, j'ai étudié ça beaucoup dans le... et c'est en fait le vrai but de la méditation, c'est que on rentre dans, un es... dans ce qu'on pourrait appeler les psychologues appellent ça aujourd'hui les expansions de conscience. Il y a une sorte de d'ouverture de conscience, une espèce d'état d'éveil. et Tout d'un coup, c'est comme si, vibratoirement, on le sent, il y a une qualité de joie tout à fait nouvelle qui apparaît. C'est ça qu'on appelle la félicité, l'extase, le, le, euh, la béatitude, tu vois, des grands noms comme ça, qui sont en fait des états qu'on recherche les mystiques, les religieux, les moines, hein, qu'on a un peu oubliés dans, dans notre société. Et ça, c'est ce que j'appellerais la joie sacrée. Et ça, c'est vraiment ça le bonheur extraordinaire. Qui, quand tant qu'il n'est pas là, hein, ce qui est où, quand on dépasse le 10, ben, on n'est pas vraiment heureux. Donc on peut être dans un flot, mais c'est pas ce bonheur extraordinaire qui est en fait l'objet de, de mes recherches et qui suppose là donc une sorte de transcendance. Et là, je dirais comme pour, voilà, j'aime beaucoup la poésie et c'est ce que dit Arthur Rimbaud hein, quand il dit euh, quand il parle de la vraie vie. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que, waouh Là, la vie prend une saveur extraordinaire. Et là, moi, je dirais, quand je ne suis pas dans cet état, c'est comme si je déprime. Et pourtant, je peux être dans le flot. Je peux faire quelque chose, tout va bien. puis, tout d'un coup, je me dis, mais ça ne vibre pas dans, dans cette énergie qu'en que, qu en fait est là dans aussi l'état d'émerveillement dans l'état d'enchantement, quand, quand on va à un spectacle, pour moi, c'est l'essence de l'art, hein, quand on écoute une musique, c'est pour ça que la danse est géniale aussi, ou quand on contemple un paysage extraordinaire, tout d'un coup, waouh la beauté, il y a quelque chose qui est sublime, et là, on dépasse une limite, et je dirais, tout d'un coup, il y a une espèce de, de, de dissolution, de quoi ben, Du sentiment d'être séparé. Et c'est ça qu'on appelle l'ego. Hein, cette dissolution de l'ego, cette instruction du sentiment d'être séparé, et là, je dirais, l'esprit déploie ses ailes. Et là, je m'aperçois que je ne suis pas que ce corps, que je suis relié à tout. Et là, je fais l'expérience de « Ah, d'accord, c'est ça le bonheur hein? !» Ce n'est pas ce petit bonheur consumériste, de possession, qui fait que d'ailleurs tout le monde est plus ou moins en guerre ou, ou frustré, hein, que nous promet cette société matérialiste. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on s'aperçoit en fait
1: que c'est ce que toutes les religions toutes les traditions spirituelles nous proposent. Ouais, ça ne m'étonne pas. Quand je t'écoute, euh, je me dis qu'il euh, y a certainement beaucoup de personnes qui doivent se sentir très éloignées de, de cet état, euh, parce que ça peut paraître inaccessible. Et, euh, et tu sais, moi, depuis euh, 25 ans maintenant, quasiment, que je voyage à travers le monde, à chaque fois, quand je reviens ici en France, je me dis mais c'est dingue comme tout part de l'éducation. Yes. On n'est vraiment pas euh, amené justement... Euh, à porter ce regard sur nous, sur notre environnement, sur la nature, sur plein de choses. Euh, on est conditionné, euh, d'une certaine façon, peu importe le pays dans lequel on se trouve, il y a un conditionnement, donc qui part de l'éducation, et puis qui se poursuit après euh, derrière. Et je me dis, voilà, toutes ces personnes qui... Euh, alors, il y en a pour qui ça va résonner, mais il y en a énormément pour qui ils vont se dire, voilà, ouais, mais... Je, comprends, je peux comprendre ce que, ce que dit Bruno, Bruno, mais je me sens tellement loin de tout ça. Comment, moi, je peux, je peux atteindre cette, cette béatitude mmh. si je n'ai pas été éduqué dans, dans cette direction quoi. Oui,
0: alors je ne suis pas sûr, parce que tu sais ça fait des, moi aussi, ça fait 25-30 ans que je donne des cours, des conférences. et des fois, je, Bien sûr, les personnes sont assez sceptiques quand je parle de ça, mais en fait, quand on s'intéresse vraiment, on s'aperçoit qu'elles vivent toutes des expériences de ce genre-là. Tout le monde a été amoureux, tout le monde a vécu un état sublime. C'est juste le mental qui, qui était tellement sceptique et les gens sont tellement pris dans un conditionnement de, de, de ce qu'on pourrait appeler de sinistrose avec toujours ce qui va mal. Et que, mais en fait, moi l'expérience que j'ai, c'est qu'il suffit de quelques minutes pour permettre aux personnes d'être dans un état d'expérience où le mental se calme quand on fait une fête, par exemple, ou regarde quand les, les personnes vivent une, une, une émotion intense de joie, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'elles elles se disent « Mais oui, en fait, la vie est extraordinaire, la vie est merveilleuse. » Et donc, le, le, le scepticisme ou la méfiance du mental peut se calmer très vite. Et comme je disais, c'est le but de l'art. Pour moi, c'est le but de l'art, et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise dans mes pratiques l'art suprême qui est pour moi la musique et la danse, parce que qu'est-ce qui se passe quand on danse, quand on danse avec autrui, quand on se lâche comme ça, et sans prendre d'alcool ou de drogue ou de quoi que ce soit, euh, eh bien, le cerveau sécrète ces fameuses molécules du bonheur. Hein, cette, les endorphines, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, euh, euh, même l'anandamide. Hein, on le retrouve dans euh, le sport aussi. Ben, dans toutes les actions, qui nous permettent de réaliser notre nature. C'est pour ça que pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'écouter les désirs. Et que ces désirs, qui ont été conditionnés par une mauvaise éducation, en effet, pourquoi Parce que l'éducation nous a habitués à obéir à des conditionnements mentaux et pas à respecter nos instincts. Tu es d'accord, notre éducation, elle est essentiellement répressive des instincts.
1: Évidemment. Et
0: donc, ça déploie des névroses, et ça va générer en nous, ben justement, pas la joie de vivre, qui est naturelle chez l'enfant, mais des tristesses, des peurs, des colères, beaucoup de violence intérieure qui va générer les maladies, qui va générer les maladies psychiques, les névroses. Et moi, je fais partie de ces philosophes qui disent que ce n'est pas une fatalité, contrairement au grand dogme de la psychologie actuelle, de la psychanalyse et de la psychiatrie, c'est que l'homme n'est pas névrosé par nature. Il est névrosé par une culture qui n'a pas respecté les besoins fondamentaux. Et quand on regarde les sociétés traditionnelles, les peuples premiers, on s'aperçoit qu'ils vivent dans une sagesse naturelle, en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec les autres. Et ils sont tous heureux. Pas de maladie, pas de misère, pas de violence, pas de prison. L'école, c'est l'école de la vie, hein et donc, euh, des personnes comme moi, de, on essaye de faire ce qu'on peut euh, pour essayer d'éveiller les consciences à une nouvelle éducation au sein de l'éducation nationale, si c'est possible. Hein, j'ai été 20 ans prof de, de philo de l'éducation nationale. Je faisais essayer de faire de mon mieux pour éveiller les consciences. Et puis, j'ai vu que de l'intérieur, c'est difficile. Donc, j'ai démissionné pour pouvoir développer des actions éducatives à titre individuel dans mes stages, mes conférences ou partout où je peux, et puis là, euh, voilà, avec Frédéric Lenoir, hein, que tu connais, qui est un ami philosophe, euh, avec qui je partage euh, essentiellement ses idées d'une spiritualité incarnée, d'une philosophie du bonheur, on est en train d'essayer de développer la philosophie et la méditation avec les enfants dans les écoles. Enfin, c'est une petite goutte d'eau euh, dans, 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 dans cet univers, mais notre conviction, c'est que plus tôt et plus d'adultes on sera pour libérer cette énergie d'amour de, de la vie, qui est naturelle, avec un peu de sagesse, un peu de méditation, et puis de philosophie, et plus on pourra développer cette citoyenneté, euh, je dirais, heureuse, dont d'ailleurs euh, l'essence le, le, est politique. Complètement. Ouais. Elle est politique, parce que c'est permettre aux gens d'être vraiment libres, et surtout, de développer cette égalité, qui, bah, on est très inégaux aujourd'hui devant la question du bonheur, hein, parce qu'on n'a accès pas tous à la, à la philosophie, la spiritualité ou la culture, et développer la fraternité. Hein, tout simplement, quand je parlais d'amour tout à l'heure, c'est développer une fraternité entre les êtres, c'est-à-dire un amour raisonnable où on voit, hein, je dirais, tout ce que les religions proposent, en fait, c'est ce que, de manière laïque, on appelle une fraternité, un amour raisonnable les uns
1: des autres. Alors Quelque part, tu le dis un petit peu dans, dans la question que je vais te poser, mais pour toi, ce serait quoi l'école idéale Ah Ça, c'est une excellente question.
0: Pour moi, l'école idéale, euh, ça serait l'école dans, dans laquelle les enfants soient heureux d'apprendre. Dans lesquels les adultes, enseignants et parents soient heureux d'enseigner, donc une école de la liberté. Pour moi, le principal problème vient de ce qu'on impose des programmes, des, des, des conditions qui ne respectent pas l'élan naturel des enfants vers le savoir, vers la compétence, vers l'esprit, vers le corps, vers l'art. Donc, pour moi, l'école idéale, c'est l'école de la liberté et l'école de l'intelligence. L'école aussi du respect du rythme de chacun. Euh, Ou justement. On, on amène les enfants à faire ce qui les enthousiasme. Euh, moi, par exemple, je me souviens que l'école, c'était un drame, c'était terrible. J'étais un surdoué, mais j'étais euh, terrorisé parce qu'on m'obligeait à apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc, je me forçais à apprendre, mais c'était euh, euh, horrible. Oui, Et donc, j'ai eu la chance de m'en sortir parce que j'ai eu un ou deux profs qui, finalement, m'ont dit ben, bah, qui, qui ont qui ont su réveiller en moi l'amour du savoir. Et finalement, j'ai pu faire des études, pu faire des grandes études de philo. Mais euh, j'étais dans une dépression intérieure profonde. D'ailleurs, j'aurais très bien pu euh, mal tourner. Euh, donc, euh, alors, et puis je dirais aussi, c'est une, une éducation idéale, ou l'école idéale, ce serait celle qui, qui y est partout et toujours, pour tout le monde. Hein, donc, euh, euh, il y aurait une, une réforme profonde à faire pour permettre euh, à tous
1: d'apprendre à chaque instant ce qui est vraiment nécessaire pour être heureux. Parce que ça ne serait pas le, le résumé de l'école de la vie qu'on est en train de créer ben,
0: Sûrement, c'est pour ça que voilà, j'étudie avec attention ce que tu proposes et toutes tes initiatives aujourd'hui de ces écoles nouvelles qui se développent avec une amie qui s'appelle Antonella Verdiani, que tu dois connaître, qui, qui a créé aussi les, ce concept d'éducation à la joie. On avait créé il y a quelques années cette euh, association qui s'appelle le printemps de l'éducation, où on invite toutes les initiatives euh, qui permettent, euh, dans les écoles, euh, qu'elles soient traditionnelles ou, euh, ou différentes, bah de préserver la joie d'apprendre des enfants, la joie d'étudier. Et moi, je dirais que si on amène ça, hein, si si, ce n'est pas une question de programme, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de savoir être en présence, dans l'écoute de « qu'est-ce qui est vraiment
1: nécessaire pour moi pour m'épanouir ?» Ce qui n'est jamais fait, ou presque jamais dans les écoles. C'est une très bonne transition, toi qui as été dans l'éducation nationale, selon toi euh, quelle serait la plus-value pour ceux qui nous écoutent à intégrer justement, par exemple, des ateliers de chilo, des ateliers de méditation, ou tout simplement et plus largement des outils qu'on dit alternatifs, mais qui, sont, euh, qui vont dans la direction de l'épanouissement de l'être Qu'est-ce que les enseignants auraient à gagner à, à mettre ça en place mais ils auraient tout à gagner. Ils auraient à gagné le fait de pouvoir
0: donner à leur discipline, hein, s'ils sont profs de géo, profs de maths, profs de physique, c'est parce qu'ils aiment cette discipline, c'est parce que c'est génial d'étudier les maths, la physique, la géographie ou la grammaire en partant du désir de l'enfant d'apprendre. S'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas cet enthousiasme, c'est inutile, c'est contre-productif. Hein Donc pour moi, le, le point essentiel est vraiment, plus j'avance dans, dans, mon, dans mon travail et plus je vois que ce qu'il y a de plus essentiel à réveiller, c'est l'enthousiasme, la motivation donc le désir. Et si on regarde bien, ça veut dire qu'il y a à respecter cette énergie de vie. Hein, c'est pour ça que je me définis de plus en plus comme un philosophe de la vie, philosophe vitaliste, euh, parce que tu sais, la grande classification, hein, c'est les matérialistes contre les spiritualistes. Ouais. Et pour moi, ça c'est vieux, c'est la vieille classification dualiste, pour moi, qu'on soit... Il faut être à la fois matérialiste, s'intéresser à la matière, au corps, à la fois spirituel, s'intéresser aux disciplines de l'esprit, mais à partir de ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, c'est ce qui nous relie tous. Tout est vivant. Donc, à partir du moment où on se dit, allez, on laisse tout de côté, et ensemble, on va juste se poser la question de laisser se connecter à ce qui est vivant en nous et laisser cette vitalité se développer. Alors, je te disais tout à l'heure que j'avais... J'allais faire allusion à une pratique qui m'a beaucoup aidé, c'est une pratique qui s'appelle la, la biodanza, justement la danse de la vie. J'ai découvert la biodanza, je sortais d'une dépression, hein, parce que j'ai vécu un moment très douloureux dans ma vie, d'une séparation conjugale, et comme beaucoup, euh, voilà, j'étais attaché aux objets d'amour, et puis je suis retombé dans un, une grande, grande tristesse. Donc là, j'allais voir les psys, puis ça ne me faisait pas grand-chose. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui m'a fait le plus de bien, c'était la méditation, et ça a été danser. Et j'ai découvert cette technique que je suis allé apprendre, notamment en Amérique latine, avec son créateur, dans lequel on lâche le mental, on met de la musique, on danse, on rentre en relation profondément avec les autres et on laisse les instincts revenir. Et donc, j'ai étudié, j'ai pratiqué, je suis devenu même prof de Pudansa. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre ensemble la philosophie la méditation, la danse, en enlevant tout ce qui peut y avoir de, de trop compliqué dedans, et j'ai mis cette pratique, et je, je, je commence à, à proposer donc de, de librement, naturellement, de danser, de penser, de créer. Parce que pour moi aussi, ce qui est fondamental, c'est la créativité. Et ce qui manque le plus dans l'éducation, c'est la créativité. On nous coupe de notre créativité en même temps. On nous coupe de la, coupe de la créativité. On nous coupe de l'authenticité. On nous coupe de, du jeu. On, On joue en compétition. On nous coupe aussi de la solidarité, parce qu'on nous met en compétition. Donc ça, c'est le vieux modèle, qui est un modèle déprimant, hein, qui crée cet cette humain euh, mortifère, belliqueux, compétitif, déprimé. Tu penses qu'il y a des raisons bah, Évidemment, il y a des raisons. OK. Hein, il y a des raisons... Euh... Oui, euh, il y a des raisons profondément psychologiques et je pense qu'il y a aussi en l'homme quelque chose qui peut être maladif, pathologique. Et donc notre instinct de vie, notre héros, peut très bien devenir malade. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, on, on, on a encore une société malade que malheureusement notre éducation continue à insuffler cette, cette maladie, hein, on pourrait dire une pathologie de l'esprit, euh, et que nous sommes dans une transition pour réveiller les forces de la santé. Santé du corps, santé de l'esprit, ce qui fait que finalement, moi je suis hyper optimiste, même si je pense que le monde va mal, et il va aller de plus en plus mal avec ce, pour tout ce qui est dans ce vieux monde, hein, toutes ces forces nouvelles de vie euh, font que la guérison arrive très vite. Parce que c'est ça que je vois aussi dans mes consultations, je suis assez frappé de voir que des personnes qui viennent me voir, ça fait des années qu'elles sont en dépression, qu'elles vont des psys, qu'elles font du, des stages et des stages et des stages. Et puis quand on les connecte à cette énergie intérieure, hein, ces, ces forces de vie, ces forces de l'esprit qui sont éternelles, tout d'un coup, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre et cette joie fondamentale, elle est là et cet enthousiasme est là et waouh En fait, le mental se calme et il y a ce que ben, les maîtres spirituels proposent, hein, cette sorte de, 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 de conversion intérieure, de libération intérieure, qui fait qu'une nouvelle vie arrive. Hein? Ça génère un déclic. Quoi. Ça génère un déclic. Alors après, il ne faut pas retomber dedans. Mmh. Hein, C'est pour ça qu'il faut une, cer une certaine pratique et qu'en général, on propose des pratiques régulières, d'avoir de, 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 des pratiques dans un groupe. Et on, re on retombe dans l'idée d'une école. Donc moi-même, j'ai créé une école, j'accompagne des personnes, en groupe, pour petit à petit faire que cette énergie, ce, ce, cette puissance intérieure devienne de plus en plus forte. Et c'est ça qu'on appelle les vertus. Hein Alors, dans, dans la, la plupart de mes enseignements, je, je renvoie à ce qu'on enseignait dans les anciennes écoles de sagesse, où, où on apprend à développer ces vertus, ces forces intérieures, hein, c'est-à-dire la générosité, le courage, euh, la tempérance, par exemple. Hein Aujourd'hui, on fait l'éloge de, de, de la consommation à outrance, alors que si je veux être complètement heureux, j'ai besoin de savoir respecter une limite, tout simplement. Ne pas consommer trop, ne pas travailler trop, <rire> ne rien faire trop, être juste dans la juste limite. Et là, il y a un espace qui s'ouvre, un espace de liberté, de créativité, et un espace... Auquel finalement peu de personnes ont accès, qui est un espace de, de joie profonde, de, de jubilation profonde,
1: euh, qui est en fait un espace de liberté. Hein. Mmh. Oui, complètement. C'est une fois de plus une bonne transition parce qu'on euh, parle d'éducation, donc on parle d'enfants, mais la réalité du terrain, c'est qu'il faudrait une école pour les parents, une école pour les enfants et une école pour les enseignants. Oui. Alors c'est très bien, toi tu as créé une école visiblement qui accompagne les adultes, mais je crois qu'il y a un gros travail à faire aussi auprès des, auprès des parents, quoi, auprès des jeunes justement, adultes ou adultes. Les personnes comme moi, nous créons des écoles, hein, on,
0: appelle, on appelle ça école, ou stage, ou formation, euh, mais c'est pour tout le monde. Moi j'accueille aussi des enfants. J'accueille des parents et des enfants, j'accueille des enseignants. Ce sont des démarches individuelles pour l'instant, parce que ce n'est pas institutionnel pour l'instant, même si des institutions commencent à se développer hein, comme cette fondation Sève qu'on a créée avec Frédéric Lenoir a créé. Mais je dirais que libre à nous de faire en sorte qu'on crée des écoles des parents, des écoles d'enseignants, des formations. et pour moi, je crois beaucoup aussi à cette nouvelle société du numérique puisque je commence, enfin, nous commençons à donner ces enseignements euh, aujourd'hui, euh, on peut diffuser ça à tout le monde, et n'importe qui peut avoir accès tu vois, à tes vidéos, elles vont être vues, euh, ou ces documentaires qui sont partout, et qui font que, euh, moi-même je travaille notamment à un réseau social, une sorte de Facebook euh, spirituel ou philosophique, euh, ou je dirais, euh, parce que ces mots philosophiques, spirituels, ils, ils sont un peu élitistes, donc il faut, voilà, il faut se méfier des mots, disons... Euh, une sorte de réseau social de, du, du partage euh, des, du savoir, savoir être, savoir vivre, dans lesquels on puisse tous mettre en commun nos compétences. Et c'est la société, c'est la vie qui est une école. Et ensuite, je dirais que l'idéal, pour moi, ça serait qu'on puisse apprendre les uns des autres, comme ça se faisait avant, dans un village, dans un quartier, on peut tous mettre en commun nos compétences, et moi je rêverais d'ailleurs, que chacun puisse enseigner ses compétences euh, sans être un prof professionnel. Évidemment. Et d'ailleurs, la plupart des profs gagneraient beaucoup à être aussi des praticiens et pas simplement des, des pédagogues. Mmh. Euh, donc moi, je crois beaucoup aussi à l'école de la vie, mais vraiment au sens strict, c'est-à-dire que la vie entière soit une occasion de progresser euh, à partir aussi d'une réflexion sur no notre expérience. Ça serait ta définition de l'école de la vie Oui, ça serait ma définition. Ça serait une société dans laquelle chaque expérience soit l'occasion de progresser, hein, si j'ai un coup dur, euh, que ce soit dans le, ce que j'appelais tout à l'heure le bonheur ordinaire, c'est-à-dire euh, j'ai un échec, j'ai un échec dans ma relation amoureuse, un conflit avec quelqu'un euh, ou une entreprise qui tourne mal. Voilà. Pourquoi ça m'arrive Comment je me remets en question voilà, ça c'est pour moi le vrai travail éducatif. Et après, il y a le travail peut-être encore plus profond qui est de se poser la question « Mais qui suis-je »« C'est quoi le sens de ma vie ?»« Pourquoi est-ce que je suis là ?»« C'est quoi, euh, quoi le bonheur ?»« C'est quoi le bonheur ?»« C'est quoi le vrai bonheur ?» euh, Et, et d'avoir cette euh, ouverture à la vraie spiritualité que peu de personnes ont le loisir de, de, de se poser comme question, parce qu'ils sont pris par le quotidien, par le stress, ils sont très angoissés. Mais je crois qu'au fond de chacun, il y a cette école de, de, de bonheur, cette école de sagesse qui est la vie elle-même. Parce que lorsqu'on a un vrai coup dur, lorsqu'on se retrouve par exemple pris face à une tragédie, face à la mort, la mort d'un proche, ou sa, la perspective de sa propre mort, là, tout d'un coup, il y a les vraies questions qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, euh, il y a ce retour sur soi, ce silence intérieur, qui fait qu'on euh, devient philosophe. Hein on devient un vrai philosophe. Comme le sont les enfants, qui posent ces questions extraordinaires. Donc voilà, pour moi, il y a hum, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que on est dans un moment de bascule, un moment d'éveil de conscience vers une société nouvelle, une éducation nouvelle. Et moi, j'encourage toutes les personnes qui sentent cet élan de, de rejoindre des personnes qui, comme nous, euh, avons euh, des techniques, des méthodes, des propositions qui, qui vont pouvoir ouvrir des espaces euh, d'espoir, de, de, de motivation, de guérison et finalement, de, de, j'allais dire de rédemption, hein, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de la rédemption, c'est un mot un peu religieux qui veut dire euh, euh, le, le, que ce qu'on croyait impossible devient possible. Et par exemple, si on imagine dans quelques générations, dans 10, 20, 30 ans, on a tous les moyens techniques scientifique, pour apporter le bonheur à tous les êtres humains sur Terre. Ce n'est pas une utopie. Ça suppose de sortir de cette hypnose collective dans laquelle on est où, politiquement, on ne crée pas les bonnes solutions, et qu'on puisse s'organiser sur de nouveaux modes tout à fait raisonnables, démocratiques, où on puisse donner la parole à tous pour euh, se poser la question de base de tout à l'heure. Quels sont nos vrais besoins Comment changer l'éducation Comment changer l'économie Comment euh, satisfaire les besoins de tous et, et vivre dans une joie toute simple. Hein, la joie qui est là, spontanément, et, et la nature nous offre tout pour ça.
1: Est-ce que tu es tombé, comme moi, sur des études qui montraient que, finalement, notre taux de bonheur, on parlait d'échelle de, de 1 à 10, était quand même énormément euh, lié à notre conditionnement, enfin, en tout cas, à l'environnement dans lequel on grandissait euh, alors, de mémoire, hein, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il me semble que c'était quasi 60% ou 70% euh, de ce, qu ce qui nous permet finalement de tendre vers le bonheur. Euh, c'est bien ça C'est 70% de l'environnement et le reste, c'est nos propres décisions, nos pensées Alors oui,
0: c'est ça que les, les psychologues, les sociologues du bonheur ont mis en avant, les biologistes et autres. Mais moi, je préfère dire que 100% de notre capacité de bonheur dépend uniquement de notre pensée. Parce que le conditionnement, évidemment, on va avoir une grande force qu'on appelle le mental, hein, ces conditionnement mental qui fait que le, le mental euh, fonctionne par association d'idées, par habitude mentale, mais je peux tout à fait m'en extraire. Je pensais plus à l'environnement. Et oui, mais l'environnement, l'environnement, euh, qu'est-ce que tu entends par environnement
1: L'environnement, c'est l'environnement dans lequel tu grandis, imaginons, tu es né euh, dans une famille... Euh... Euh, dans un ghetto. Est-ce que ton taux de bonheur va être le même qu'un individu qui est né euh, Avenue Montaigne à Paris ben, et, Évidemment, il y a un conditionnement qui fait que toute la partie
0: conditionnée, le corps, en fait, hein, c'est notre corps, fait que on est, quand on est habitué à vivre dans un environnement, on va être habitué à avoir les mêmes réponses. C'est mécanisme automatique. Mais ce sur quoi je porte l'attention, c'est que nous avons le pouvoir par la puissance de l'esprit à 100% de nous libérer de ce conditionnement et de changer l'environnement c'est ça qui me semble plus important mmh. et les biologistes les, les sociologues les psychologues qu'est-ce qu'ils étudient les déterminismes les conditionnements et il vaut mieux mettre en avant ce que la philosophie la spiritualité met en avant c'est qu'on est à 100% capable de transformer de se, de se sortir de ce conditionnement et de changer l'environnement. Sinon, en effet, et ça c'est ce que j'appelais le bonheur ordinaire, on le voit bien, je suis beaucoup plus heureux quand je suis dans des conditions qui, satisfassent, qui satisfont pardon, mes besoins. Donc ah oui, ça, c'est le déterminisme de base. Mmh. Et, et donc moi, je préfère insister sur euh, le, la liberté qu'on a à chaque instant de se déconditionner. Et ça, c'est le rôle de la méditation. Et c'est le rôle de la philosophie, hein, au, sens, euh, au sens strict, pas au sens scolaire. Hein, pas étudier des doctrines, des textes, mais au sens de s'interroger soi-même sur ce qui me rend véritablement heureux, ici et maintenant. Se poser la question, c'est quoi le bonheur pour moi Oui, mais c'est plus que ça. Hein, c'est pour ça que j'ai commencé tu vois, en disant, c'est pas que c'est quoi le bonheur pour moi, parce que je peux me tromper lamentablement. Les gens qui vont bosser pour gagner plein d'argent, c'est parce qu'ils disent, moi, c'est quoi le bonheur pour moi C'est d'avoir euh, beaucoup d'argent. Et... Donc, c'est pour ça que la question,
1: ce n'est pas le bonheur pour moi. C'est quoi le bonheur en vérité pour tous mmh. ah ouais alors Moi, ce que je découvre, c'est que c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Donc, on a quand même tous une définition du bonheur. Oui, que... mais attention,
0: Julien. Chacun a sa définition du, jul... de, de, du bonheur, mais il n'y a qu'une vraie définition du bonheur qui correspond au bonheur réel vécu par ces 7 milliards de personnes, c'est tu peux avoir une infinité de personnes. Chacun va avoir des causes différentes de bonheur, mais le bonheur sera toujours là lorsque la personne sera dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité, dans l'enthousiasme, vivant une vie qu'elle aime, dans un environnement qu'elle aime.
1: Et ça est universel. Donc autrement dit, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour tendre, vers, euh, vers cette joie, cette béatitude. Euh... Et ça, c'est la connaissance de soi. Quels sont mes besoins
0: Voilà. Donc, plutôt que de dire qu'il y a 7 milliards de définitions du bonheur, il va y avoir des formes différentes, mais dans le fond, on va dire qu'il va y avoir à chaque fois des expériences différentes selon les besoins et les désirs. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va aimer la musique, il va trouver son bonheur dans la musique. Et l'autre va dire « ben Non, moi, la musique, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est le sport. » Mais n'empêche que ça va être la joie de la musique ou la joie du sport. Et je dirais à la limite la joie du sport en musique. Dans le sens qu'il y a des besoins fondamentaux. Donc moi je rêve d'une société qui permette à tous les enfants, dès le plus jeune âge, de s'épanouir dans le respect des besoins universels, dans la réalisation des désirs particuliers. Parce que les désirs sont particuliers. C'est là qu'il faut être dans le respect de la singularité. Mais les besoins sont fondamentaux, sont les mêmes. C'est ce qui est magique. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui fait qu'une, c'est pas utopique de parler d'une religion. Je pense vraiment au sens étymologique ici, au sens philosophique du terme, une religion laïque, naturelle, hein, une religion du bonheur, une religion de l'amour, euh, dans laquelle il n'y a pas de croyance. Pas fondé sur des croyances, pas fondé sur des textes. C'est fondé sur ce qui nous relie ce qui est sacré, qui est l'amour de la vie. Les mécanismes naturels. Les mécanismes naturels. C'est pour ça que les philosophes grecs avaient déjà compris ça. Épicure, Aristote, les stoïciens avaient compris ça déjà. Le bouddhisme n'enseigne que ça. Les traditions de sagesse n'enseignent que ça. Je suis en train d'étudier en ce moment avec un, un émerveillement incroyable des civilisations comme les Massaïs ou mmh. en Afrique comme les Kogis, les Hopi. Les Yekwana du, du, du Venezuela, d'ailleurs un livre extraordinaire qui s'appelle « Le principe de continuité », dans le concept de continuum, c'est pas tout à fait ça, euh, d'une femme qui, qui a étudié l'éducation dans une tribu du Venezuela et qui montre qu'ils sont tous heureux. Elle dit « Mais comment ça se fait ?» ben Elle dit « C'est parce qu'ils sont tous éduqués dans le respect de leurs instincts et de surtout le fait que les enfants sont en continuité avec leur mère. Toute, toute leur vie, ils, sont pas, euh, ils, ils restent en continu avec, avec la nature. Et donc, moi, je dirais que si on est en lien, comme les Grecs le proposaient, euh, comme toutes les sagesses le proposent, avec notre nature profonde, si on n'est pas conditionné à se couper de la vie et de la nature, eh bien, spontanément, l'état de bonheur est naturel. Et je le vois dans mes stages, des personnes qui viennent sont vraiment complètement coupées, coupées d'elles-mêmes. Quelques exercices, quelques heures, pour retrouver cet instinct qui est jamais... Qui est jamais euh, il peut être réprimé, mais il n'est est, est jamais euh, éteint. Et tout d'un coup, tu vois, cette énergie de, 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 de joie, de plaisir, d'amour, souvent des, des larmes qui viennent, « Enfin, je peux être libre !» Et au bout d'un jour, deux jours, trois jours, elle dit, « Mais ça y est, waouh, je vis cet état que je n'avais jamais vécu hein, !» Donc, ce n'est pas garanti, bien sûr, mais... Y, c'est tout à fait possible pour beaucoup de personnes aujourd'hui de se libérer de ces prisons, euh, de, et de, de, du stress, de, de l'inquiétude de, de, et du conditionnement mental qui nous fait croire que les choses vont mal.
1: On est responsable de notre vie et de nos choix. À 100%. Bien sûr, et de nos actes. Et la résultante de notre vie serait la résultante de nos choix.
0: Exactement, là-dessus, je voudrais dire un petit mot parce que j'entends beaucoup, beaucoup parler de libre arbitre. Et quand tu dis ça, la plupart des gens disent « oui, on a le libre arbitre ». Moi, justement, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, comme le dit mon ami Spinoza, on a la liberté d'être responsable de ce qu'on fait de notre vie, mais on est déterminé par nos pensées. Et donc, si je suis conditionné à penser de manière illusoire, je crois que j'ai un libre arbitre, mais en réalité, je n'en ai pas. D'où l'éducation. D'où l'éducation qui est fondamentale. L'éducation dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Et moi, si tu veux, je, je, par exemple, je n'arrête pas d'être euh, un élève. Bien sûr, je suis prof, je suis maître, mais je n'arrête pas de moi-même chercher à m'éduquer avec des gens plus évolués que moi, des maîtres, des enseignants. Je suis tout le temps en train d'étudier de, de nouveaux moyens de, de développer mes, mes connaissances. Et donc, euh, éducation, mais au sens étymologique, Hein, et doux carré, qui veut dire sortir de l'état d'ignorance dans lequel j'étais. Sûrement pas apprendre des choses, mais plutôt se détacher de ce qui m'empêche d'aller vers ce qui m'épanouit. On pourrait dire que la vie est une formation continue. La vie c'est une formation continue, euh, c'est une euh, c'est une merveille continue de d'opportunités pour euh, vivre des expériences qui sont en fait des expériences d'éveil spirituel. Hein, tu connais cette phrase qu'on qu dit souvent, euh, c'est que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc si on s'est incarné dans cette matière, dans ce corps, dans ce, dans ce monde, c'est parce qu'on a à chaque instant à, à se réveiller à notre vraie nature. Et cette vraie nature, c'est la conscience c'est prendre conscience de qui on est, prendre conscience qu'on est des merveilles, euh, sortir du dualisme qui fait qu'on est toujours en train de comparer la réalité à quelque chose d'idéal, qui fait qu'on déprécie, qu'on critique, enfin, ça c'est notre conditionnement, et aller vers euh, bah, finalement vers une sagesse. Enfin, moi je dirais que mon combat, mon petit combat depuis 30 ans, c'est d'inviter euh, à nous éduquer à la sagesse. Et ça, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de sagesse, il n'y a pas de cours de sagesse, il y a à peine des quelques cours de philo, et bien souvent éloignés de la sagesse. Donc mon petit combat, c'est de montrer combien la sagesse est le savoir essentiel. Et sagesse, ça veut
1: dire savoir être heureux. Oui, tu prêches non hein <rire> Est-ce que tu aimes les citations J'adore. Est-ce qu'il y a des citations ou une citation euh, que tu aimes par-dessus tout euh, Moi, j'adore ça aussi. J'en ai euh, affiché de partout chez moi. Mmh. Et moi, il y en a une que j'aime beaucoup, mmh. celle de Gandhi qui dit euh, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » parce que je trouve qu'elle résume tout. Est-ce qu'il y en a une, toi, qui, qui t'inspire dans ton quotidien ou que tu as envie de, de transmettre
0: Oui, il y, y en a une qui vient. Alors, j'en ai des centaines de, de citations. moi J'en ai une qui m'accompagne euh, tout le temps, qui est un peu ma devise parce que c'est, je dirais un petit peu, c'est le résumé de la doctrine de Spinoza qui est peut-être le plus parfait philosophe du, dont je profite pour faire un peu de pub. Enfin, ça, c'est mon livre « L'expérience du bonheur » où j'explique, selon moi, les, 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 les différentes pratiques du bonheur. Mais là, il y a « Le bonheur » avec Spinoza. Et Spinoza, j'en parle parce que c'est un philosophe d'une simplicité, d'une puissance extraordinaire, mais il est difficile à comprendre. Donc, j'écris ce livre pour le rendre compréhensible. Et la phrase de Spinoza, c'est tout simplement bien agir et être dans la joie. Il suffit de bien agir, c'est la condition de base, donc d'agir avec sagesse pour faire ce qui vraiment est, est, correspond à qui je suis et je suis dans la joie. C'est pour ça que le bonheur peut être atteint immédiatement quel que soit ton passé, quelles que soient tes conditions ou tes conditionnements, dès que tu te mets à agir par ton essence, par ton énergie de qui tu es, immédiatement, tu commences à sentir ton énergie, avoir cette vibration d'unité, d'harmonie, et le monde devient merveilleux. Hein Donc, soit le changement que tu veux dans le monde, c'est que change ta vie, et le monde change. Parce que le monde, c'est toi. Hein, le monde n'est rien d'autre que le reflet de ton être. Et puis, il y a justement une deuxième citation qui est venue, là quand tu as parlé, c'est une citation du poète Omar Khayyam, qui dit sois « heureux, Sois heureux cet instant, cet instant c'est ta vie. » Et donc ça, ça ramène à cette, euh, cette enfin, formidable livre de d'Écartollé, de, euh, « Le pouvoir du moment présent ». Il ne s'agit rien d'autre que de faire ici et maintenant ce qui me rend heureux. Et ça, c'est ma responsabilité où que je sois. Nous avons une liberté et une responsabilité totale de chaque instant de bonheur. Alors que même si je suis en prison, même si je suis dans une situation de guerre, une situation... à chaque instant, je peux activer cette énergie en moi, cette énergie créatrice qui est ma conscience et voir que je peux générer ma joie. Donc, euh, voilà, je suis le maître de mon bonheur quand à chaque instant je fais, ici et maintenant, ce, ce, ce qui crée les conditions de la joie. Et j'ai dit tout à l'heure, premièrement l'amour, première chose à faire, donc tu vois, si je rencontre quelqu'un tout de suite, crée les conditions de l'amitié, de la fraternité, de la tendresse, ce qu'on fait généralement, ce qu'on ne fait pas. Euh, se donner des conditions de vie pour être dans la sérénité. Respecter les besoins du corps, il en faut vraiment peu pour être heureux. Deuxième citation de, de l'Ours Balou, hein, qui est une chanson que je mets quand je fais mes stages pour les enfants ou les adultes. Et, et puis, il y avait cette citation de Emerson, « Rien de grand ne se fait sans enthousiasme. »« Si tu veux un grand bonheur, va chercher ce qui t'enthousiasme. » Pour moi, ça c'est vraiment, vraiment la clé. Et, et je dirais le, ce, 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 ce feu créatif qui est là, qui est pour moi le plus urgent à réveiller, euh, parce que c'est ça qui fait les guérisons, c'est ça qui peut faire les révolutions dont on a besoin. On a besoin de révolutionner l'éducation, de révolutionner l'économie, de révolutionner la politique. Révolutionner un peu tout en fait. Hein La santé, <rire>
1: l'environnement, hein l'agroalimentaire. <rire>
0: et donc ce n'est pas, pas des révolutions violentes, c'est des révolutions en douceur pour petit à petit amener l'intelligence là où elle est. Euh, et. Euh, oui. Pas à pas, faire en sorte que notre vie s'améliore, s'embellisse et qu'on aille vers euh, bah, ce. Ah oui, j'ai la dernière citation, si tu veux, on peut terminer là-dessus, je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais cette citation, c'est celle de Voltaire. Voltaire qui dit, le paradis, c'est là où je suis. Hein, c'est magnifique cette citation. Alors moi, je rajoute, quand je suis dans la joie. Hein? Parce que si, mais c en même temps, c'est fort cette citation, ça veut dire, quand je suis vraiment moi-même, alors, hein, que je ne suis pas en train de comparer le monde à ce qu'il devrait être, quand je suis vraiment dans l'être, hein, ce que donne cette méditation, juste l'éveil de conscience, hein, cet euh, cette, euh, éveil, waouh Je suis déjà au paradis. Le monde tel qu'il est, il est parfait. Hein, c'est un peu étrange de dire ça. Hein c'est encore une citation de Spinoza. La réalité, c'est la perfection. Le monde, il est parfait. La vie est parfaite. Quand je suis pleinement dans la joie et ça le mental jamais l'acceptera d'ailleurs pour ça que tout le monde veut changer le monde, hein, mais moi je dis pas il faut changer le monde le monde il est parfait ce qu'il faut changer c'est notre croyance que le monde doit être changé parce que la nature elle est merveilleuse les hommes ils sont parfaits tels qu'ils sont je suis parfait tel que je suis j'ai zéro défaut, tu n'as aucun défaut par contre on peut s'améliorer, on peut se développer s'épanouir, toutes les graines peuvent s'épanouir et donc, euh, voilà, le paradis, c'est là où je suis, <rire> dans la joie. Merci Bono. Merci Julien, merci beaucoup.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous